0: 呃，各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派 Podcast。一派 Podcast 是少数派旗下的播客节目。呃，一直以来，其实我们都想跟大家聊一个话题，这个话题就是思维导图，因为我们很多朋友都在用这个工具，包括用这种学习方法来进行工作和学习。呃，但是我们一直想找一个最合适的人选来跟我们分享。那今天我们就找到了，可以说最合适的我们的朋友，啊、来自 Xmind 的园长。那园长先跟我们打个招呼吧。哎、呃，大家好
1: ，呃，我是 Xmind 创始人，我叫孙芳。他为什么刚才叫我园长呢？是
0: 别人给我起了一个外号吧？<笑><笑>呃，好，那我们今天聊天的第二位嘉宾还是我们的老朋友老麦。
2: 哎，大家好，呃，好像离上一期拖更比较久了吧？应该是不是有一周多吧？一周多，不止吧？上一次是苹果发布会嘛？对啊。十几天，十天，对，将近可能半个月了。嗯、对，这最近确实太忙了啊，因为双十一忙着赚钱，大家担担待一点啊，<笑>后边会补上来，别着急啊、嗯
0: 。呃，那我们还是先按照惯例啊，先请我们的嘉宾，就是我们的园长，跟大家介绍一下自己和自己的产品吧。呃，这个我其实，嗯、呃，被采访的概率是极低的，比较比较神
2: 秘低调的人。<笑>对
1: ，也其实，在国内呢 ，Xmind 的这个品牌还是。站得住脚的，嗯，我们经常在在星巴克的时候不注意，就会发现隔壁桌的人正在用 Xmind， 对对、嗯、对，对,对,对什么电视剧里面出现 Xmind， 新闻里面出现 Xmind， 这些都是很<笑>很对我们来说都是稀松平常的事儿。但是但是，其实还真的有相当一部分用户不知道 Xmind 是国内团队做的，有有相当一部分人以为 Xmind 是国外的品牌，啊、呃，可能是也也是有一点这种调性吧。然后以以至于我们有的时候跟别人聊天的时候，我们说：“哎，他说你什么公司？”我说：“我是 XMind 的。”他说：“你们多少人？”我说：“我说四五十人。”他说：“啊，汉化一个软件还要四五十人。<笑><吾><笑><笑><笑><笑>这个”这个这个事儿呢，这个故事呢，起源于呃十多年前。呃，当时呢，就是就首先我个人是一个思维导图爱好者，对吧？就是我中学的时候就手绘思维导图。上课的笔记用思维导图，所以原本我是爱好者，但是爱好者的特点是呢，从来没想过拿这个东西挣钱。嗯嗯，但有一天突然看到别人拿这个东西挣钱，嗯、这个心里就不平衡了，嗯、<笑>按耐不住创业的冲动。当我意识到思维导图它是可以用软件来做，而软件做当然比手绘做有无穷无尽的好处对对对，对不对？你可以长期保存，你可以分享给别人，你可以你可以修改它，你修改它的时候呢？这个软件它是自动布局的，线条和什么的是不需要你去。如果你在一张纸上，你肯定是要想办法努力的去擦除它，你才能重新布局。但是在软件里面，这一切都是虚拟的、神奇的发生的，所以这种感觉一下子就打动了一个老思维导图热爱者。嗯，对，所以我们就开始去做这个东西。当然，我们的故事可能还是跟其他的创业故事不太一样的。因为其他的创业故事往往就是创造一个概念或者炒作一个什么东西，而我们这个产品呢，它从来就没有真正的我们走出家门去做过推广。可以说我创业十几年了，从来没有认认真真说我去做一次营销，对，哎，对，做一次营销，做个广告啊，哪怕去搜索引擎网站买个关键词儿，我们真没干过。为什么呢？是因为。这个产品它，它它不是那种大众化的，不是那种说出来你，如果你之前没听说过思维导图，我今天第一次跟你说思维导图，你不会立即就会成为我的用户，对你不会，你不会立即就是有一种强烈的要买它的的欲望。我打个比方啊，我比如说这个云存储，假如说国内有一个企业它做云存储，它的整个文化和创业思路都会和我们截然相反。因为用户都知道云存储，你要说服一个用户你需要云存储，几乎是零成本的。用户已经意识到他需要云存储，可是问题是云存储这个企业里面有很多大企业，这个领域有很多大企业，你要在这个领域里脱颖而出，对竞争，哎，你作为一个小公司是很难很难的。对对对,对。因此这些小公司就会变了法子来做一些营销的活动，这种营销叫哗众取宠。只要你大点声说话。别人能听见你，你就赚了，<笑>对吧？但是 XMind 正好相反，正好相反是你要想你要想让一个人认识到他需要思维导图，比什么都难。你想想，假假定我们这儿有一个写字楼，我现在雇你做推销员，别人说你卖什么的，你说我卖思维导图，他说起到什么作用？你说。帮助你思考，那那个人就说“哥，滚，滚<笑>！”还有这么荒谬的事情吗？还有什么东西能帮助我思考吗？对不对？所以，所以实际上我们所做的呢，更多的是用户来找我们，无论是个人用户还是企业用户，都是直接来找我们。但是，一旦用户他意识到他要思维到，他几乎没有第二个选择。基本上，我们在创业的第五六年。当中我们就已经是全球第一了。就是你一旦一个用户他一旦意识到这个问题，后面的事情是不需要我们操心。
2: 嗯，对。但这事儿其实我也算是一个爱好者，然后转型来创业嘛，其实是有一定的这个共通点的。就是首先是你得喜欢，然后你要想办法去坚持，然后再要考虑怎么赚钱的事儿。我会比较关心，就是说你在真正做这个事之前是从事什么工作，然后从事什么职业。那这段经历跟你后边创业有没有关系，或者有没有帮助？因为这个可能是现在很多年轻人都会比较关注的点。嗯
1: ，是这样，在嗯、呃、大学一毕业以后呢，我确实在大的软件公司做了一年的程序员，程序员。嗯，然后呢，这个这个呃大软件公司呢，当然作为大学生，他可能就是有一种嗯、呃、想法，就是说大软件公司我来学习一些。经验，嗯，对，对吧？比如说呵呵管理经验，或者说一个大团队怎么样，对对对，怎么样，对对对，怎么样凝结在一起的大团队的经验，实际并不是这样，呵呵实际并不是这样、啊。这个就
2: 开始要帮助大家选择业了啊，挺好了。
1: 在在在大公司，我反而遇到的一个情况呢，就是说，因为我并不是一个怎么说，就是你让我做什么，我就老老实实的去做什么的人，我会问为什么。有想法，对我会问为什么，为什么要做这个，然后我甚至会，我甚至会表达，作为一个用户，我不喜欢这个，我喜欢另一个，<笑><笑>跟老板对着干的那种。对<笑>、呃、对对对对，所以很快的就凸显出不符合公司的这个文化需求、求精神需求、精神要求。对对对，在在在这个团队里面，就至少是和别的，就是我们讨论问题的时候，和别的同事我们讨论问题的时候，大家会发现我们可能。会有一些频道上的差别，所以这个时候我也在反思，说一个好的工程师到底要不要在产品方面发表自己的意见<笑>，对吧？有的时候我们又幻想说，一个企业是由无数个螺丝钉组成的，每个螺丝钉不用想太大的事儿，就想你自己那件事儿，对。但是呢，我我觉得吧，经过这个现在也三十老几了，对，奔四十了，对，经过。这么多年的在 IT 圈，我看到的现象，我觉得呢，做软件不是盖房子，对，做软件还真的就是每一个分子、每一个螺丝钉，其实都要贡献你的想法。你不是不是拿到一纸呃详详细,细细的需求，然后你给它做出来。如果那样做的话，那你就是乙方，对不对？如果你是乙方的话，有比你还便宜、还高效的乙方团队，我们要的是人。要的是活生生的人，要的是每个人的想法，包括我自己创业十多年，我非常非常在乎我我们公司每一个人的想法。你刚才问的问题就是说我大概工作了一年，然后我发现呢，在这个在这样的公司里面呢，他的决策，他的尤其是产品这个层面啊，而且我们我们那个年代不像现在，现在产品经理好像是很吃香的事儿，我们那个年代就很多人压根没听过有产品经理这个词儿，其实。企业可能也有可能也会有你，你现在回忆起来，他可能会有一个角色，那个角色看起来很像产品经理，但是他又不是那种敞开心去探讨这个产品本身的，他往往可能是在美国留学学这个呃人机交互，然后他是以一种 professional 的姿态出现来谈人机交互的，并不是我们今天的这种产品经理
2: 。那这个反正我前一段时间刚好总结了一个东西嘛，就是说。这个创业是有有的是有基因的嘛，对吧？有的人适合创业，有的人就不适合创业，对。有的人可能到这种体制里面，他就会很快的可以处理好关系，然后获得重视，然后就爬嘛，对吧？那有的人可能一进来就觉得这也不对，那也不对，所以这个其实是有一定的这个属于先天的一个属性的问题吧。对，还还有还有一点就是
1: 最，我觉得最主要的是个人的性格，应该这么谈。对，还有他的他的这种对待这个现在的这份工作的态度，有一些人。他即便进到我们公司已经很晚了，我们都创业十年了，他才进来。但是他就是有一种创业者的那种心态，嗯，对对对对，这种非常好，非常好。我我我就非常喜欢这样的人。但是有一些人呢，他可能是最前期的员工，但他的心态呢是一个普通员工的心态，就是你让我
2: 干嘛也干。<笑>对对对,对我，我做不好也做不坏。哎<笑>、呃，对,对对对对对对对。这个确实我，我因为我最近应该是今年吧。从去年开始吧，今年也是做了比较大的整个的公司结构的一些调整，然后包括在在这个实验的内容生产体制上啊，还有这个人员这个分配呀、啊，以及奖励机制都做调整。其实目的也是这样，就希望把这些有想法的这些人把它激发出来，对吧？就是原来因为原来的那种偏向于比较这种平均分配的这种模式，其实会对他们是不利的啊。当然同时也会看到一些同事他在比如说思考能力上啊，或者说这种自主能力上是有一定的这个偏差的。但我觉得这其实就形成了一个很好的一个一个这个分层嘛，对。那什么人我们对应给予什么策略啊？其实这个就是，就至少我心里面现在是比较清楚。以前其实是混在一块儿的啊，那还是那波人，反正每天都做那些事儿，直到后来发现说这数据不对啊，这个对吧？这一年下来已经滑了这么多了，才开始紧张起来，对，才开始调整。我觉得这个其实这个还是挺挺重要的。然后，其实说到开头那个思维导图这个事儿啊，我觉得，呃，你那个时候开始做，确实可能没人知道。现在连连学校都强制给小孩要、啊、对对对要布置这个作业，对对对，对，尤其是英语的那个那一块的话，我女儿反正好像一周都要做一个至少。对，我觉得这可能这个意识会慢慢的成为一种就是非常常态化的这种需求
1: 。这这个这个时候我要吹个小牛了，<笑>就是就是我可以我可以说，呃，思维导图这个概念在中国的火爆。绝对是跟 Xmind 的有关
2: ，对对，那肯
1: 定是对对。为什么呢？因为因为在我们呃呃，在这个零六零七年，我们进入这个市场的时候呢，其实呢，在中国有一些高端用户，他们是知道思维导图的。他们来自哪儿呢？就是比如说这些国有企业的
2: 头部高管，对对对对
1: ,对，高管们他们有他们他们会有一种采购国外的生产力工具的这种习惯。对，所以他们其实是用过这么一两款，呃，很贵很贵的思维导图软件，其实做的事情还不如现在 XMind 的多。包括
0: 东尼伯赞他自己也做那个思维导图的东西。对、啊、对对
1: 对对，有点有点有点,有点那个意思在里面，有点那个意思。但是那个东西没法推广，因为那个东西本身很贵，它就是实际上它是这个少数用户的一种玩具，他们也并不是真的用得起来这个东西。那往后呢，我们就。我们的开始创业以后呢，我们就有一个这样的思想，就是说，我的主要目的是为了推广思维导图，那挣钱呢只是其中的一个小目的。所以为了推广这个思维导图呢，我们就定了一个大概有一种感觉，就是只要有一个因素会阻碍你爱上思维导图，这个因素就是我们的敌人，我们就要把它去掉。就是 XMind 的，呃，它真是绝大部分功能免费，极少部分功能付费。并且那个付费的功能，你在 80% 的时间是根本碰不到的、用不着的。对，就是 20% 的用户会在 20% 的情况下触碰到付费功能。为什么这样设计呢？那那就意味着我们的开发人员绝大部分的精力和时间是投入到为你开发免费功能的这个、这个、这个上面去，对吧？所以这么做的目的，就是因为这个东西我很难向我很难跟你去解释思维导图。给你起到的作用是什么？所以我刚才说的那些头部企业的头部领导者们，他们也很难跟别人解释清楚这个软件这么贵是干嘛的。而当你开始就是免费的去用的时候，那么当你去尝试的时候，你可能就爱上它，于是就会出现在一个办公室里面，当一个人开始用 Xmind， 他就会鼓励其他人用，对吧？而且这些大部分功能是免费的，所以你不用有心里面有有有有有,有一个障碍，以后你会。我会强迫你付钱，不会强迫你付钱。对，所以大家就开始越用越多，越用越多。那么在这个过程中，有一小部分人，啊，可能是某一个固定比例的人，他会触碰到一些非常 professional 的功能，例如，例如你是呃专业的讲师，例如你是这个这个学生当中的你非常在乎你的工具来带来你的学习效率的人，对，非常在乎这种效率的人，会非常非常在乎工具的人，一小部分人。那么我们就收你的钱。那其实在，在呃 Xmind 的这个就是海量的用户群当中，其实你要是想去碰一个付费用户还是挺难的。但是它总量比较大，所以付费用户也就比较多，所以整个团队也就运转起来
2: 了。所以呢，是不是因为这个点，其实才也跟国外的一些产品产生了比较大的这种？相当于这个叫门槛上的差距嘛，因为海外的一般可能都是要上来就要付费，
1: 对对对，对吧
2: ？然后可能门槛就比较高，对对,对。但你这个策略本身其实是想，就是让更多人用上思维导图的一个想法，但是这个策略其实反而获得了市场上的一个更大的成功
1: 。没错没错没错，就是更多人用，而且更多人用不是依靠你在公交车站牌上面刷一面广告，嗯、对，是口碑相传。更多人用是口口相传，口口相传非常重要。而且口口相传反过来会激励我们自己，把我们的眼光不要放在那些数据上面，什么装机量啊，什么日活、月活呀，不要放在这些数据上面，而是放在你的产品好，好到一个人会推荐给他身边的人
2: 。所以这个刚好就可以问到一个相对来说比较核心的问题了，就肯定在整个的产品发展过程中，是海外用户和国内用户会有一个变化的，对吧？所以那大概就是现在海外大概占多少？然后国内大概占多少？然后它大概的那个付费的比率，呃，是怎么样的？因为我们想知道，就是国内到底有多少人能愿意付钱了，对吧？海外的那个付钱的情况又是怎么样的，对吧？这个可可不可以透露？<笑>
1: 既然这是一个公开的节目的话，还是不不透露比较，不透露。<笑><笑>对，不过不过有一个问题，我倒是觉得非常有意义的，就就是在我们刚创业的时候呢，是以国外用户为主，这是肯定的，以国外用户为主。第一是因为你刚才说的国内用户还不知道思维导图，第二是因为这个这个国内用户在当时呢，他的付费习惯还是比较差的，能用盗版用盗版，没有盗版干脆就不用。<笑><笑>那前几,几年、啊、那时候是零六零七啊，那太还没有 App Store， 太早了还没有 App Store。对对对，我们还没还没我们还在 iPhone 都还没有，我们社区都还没有,有 i p 然后然后我们现在所用到的大部分软件在那个时候没有没有 Evernote， 然后我们我们那一年呢。最大的行业内最大的事件就是 Windows Vista 发版、啊、<笑> Vista, 哦，
2: 上古<笑>遥远的名，销声匿迹了，对不对？但挺那个那版挺漂亮的，就是有玻璃的，就第一
0: 次对,对有了那个玻璃质感的见面，对
2: 。但是有点
0: 眩晕，耗
1: 资源。它它的窗口打开和关闭有一个重度的动画效果，<笑>让人久了以后头会有点眩晕。对，然后然后呢，这个时候我们就自然而然的把眼光瞄向海外。嗯，确实是海外用户。第一个是有付费习惯，第二个是他们认可工具能改变你的效率，因而你应该为工具付费。对工具付费这件事情，在中国还真的就是这几年突然一下起来的。所以呢，我们一直都是以开始一直都是以国外为主，我们连中文网站都没有，就软件有中文版，软件也有很多语言版，但是网站没有。然后直到。有一年，我们突然发现，哎，在我们的这个用户群当中出现这个 QQ 点 com 的邮箱，<笑>对，然后很多很多国内的邮箱，哎，对，我们就想说，哦，这些用户他们居然漂洋过海跑到国外去用美金去付费来买了 Xmind， 对，所以这个时候我们才意识到国内是有这个市场逐渐觉醒的这个过程，然后那个时候才开始做国内的。网站
2: 那大概是到哪一年了
1: ？好像是一六一七，十年，<笑>对对对，<笑>十年之后，对零六零七开始的，到一六一七才有中文版的网
2: 站。那我觉得我们在中间也做做一些贡献，<笑>因为我们一二年开始做内容，大概一三年开始就主推这些付费软件嘛，呃、大量的像 App Store 的一些付费软件都是我们推的，也教育了一波用户嘛。所以我觉得也是，也是，就是那个时候环境开始改变、嗯。对对
1: 对对,对，大家都是在这其中，对对，对，出了一份力对对对对。然后用的用的越来越多，就越来越多的人谈思维导图。嗯嗯对，对我第一次非常惊讶的是在，在是我自己在看电视，我看电视看到谁呢？看到梁东
2: 。那、啊、梁东啊、嗯，梁
1: 东。然后然后梁东嘴上经常会冒出一些新鲜的名词他他说着说着他就说到思维导图了，然后那个时候我非常惊讶啊，我说，哎，我说这个看来在国内，在国内是有这个氛围，后面在国内的增长就是不可小视了，不可小视了。这两年中国无呃这个这个不仅仅是呃普通用户的购买力和购买欲望的增加，而且呢年越来越多的年轻人，对，关键还是我刚才说的那个问题，年轻人认可。工具能够给它带来价 值， 效率工具带来价值这件事 情， 这是非常了不起的进 步， 这是真的是一代人换一代人才能换来的进步。对对对对对对对对所 以， 所以 Xmind 在国内增长的真的是非常的快。所 以， 你对于你刚才那个问题 呢， 到就是今天我告诉你一半对一半 啊， 才才五(笑)十五 十， 来自中国的来自中国的收入和来自全球其他国家的收入是一半对一半的。
0: 有没有哪个节点是突然开始中国用户的增长率迅速的攀升，或者突然一下子逆转了，就是超过了海外用户的那个增长率的那个时间节点的？应该是不
2: 是也是1617那个时候？对对对,对，就差不多、啊对对，差不多。就你们发现的时候，其实已经变化了。对对
0: 我们我们发现的时候
1: ，其实星巴克已经有人在用黑曼巴了。<笑><笑>
2: 但是你想想，十年的这种这种坚持，<笑>对,啊、对，不过、这个、有几个人做得到呢？这
1: 个这个时候我就要说。我就是说，呃，什么是小众产品这个词、啊、或者说什么是互联网产品？真正的互联网产品最大的优势是利用互联网。互联网是一个你你不知道对方在哪里，但对方可以来你这里买东西，可以用你的产品的地方。这和你在大街上开一个店是不一样的。例如你在韩城开一家服装店，那么你在门口。来来回回的人是固定的人群，那基本上呢，你要做的就是取悦这部分固定的人群。如果大家来到你的店里，他觉得你的东西不好，你的衣服不好看，你的尺码不合身，对吧？或者你的你的这个时时装已经淘汰了，那么你心里就开始心虚，我可能在韩城无立足之地了，对吧？就是这样。但是互联网恰恰恰恰相反，就是如果有人来到你的网站，觉得你的产品不好。你走就行了<笑>，<笑>对不对？我根本不用取悦你。总有一部分人。对对对对,对。所以，所以我经常说，国内的创业者们，他们他们就尤其是年轻人啊，大学刚毕业一两年，想出来创业，我真的很想告诉你们啊，就是有很多很很多时候呢，你看到的，比如马云，或者是腾讯，或者扎克伯格，你看到的这些产品是大众化产品。大众化产品的特点还是取悦每一个人。就是他在产品设计的时候，他在他在产品定位的时候，他尽量符合各类不同人群的想法。对，可是 Xmind 就不是这样 ，Xmind 就是我只做我爱用的东西，你爱来不来？对，这样听起来好像有点态度不端正，但其实不是这样，其实不是这样，我是在利用互联网这个优势。对我们，我们有很多很多。这个很多这个用户来自你根本叫不出名字的国家，这个国家连高速公路都没有，可是他们有 Xmind， <笑>对不对？反而是你没有办法把你的产品卖给隔壁老王，但你可以卖到地球的另一边。所以这个这个特点真的是非常有意思，它让比如说我们，比如说 Xmind 这个东西，我为什么刚才说在搜索引擎不怎么打广告啊？因为你越是。针尖对麦芒的，越是竞争性很强的领域和产品，你越需要在众多的产品当中脱颖而出。而你越是这种小众产品、非主流的产品，你就越要做好你自己。对对对，做好你自己，你才能找到那个跟你一样类型的人。而跟你一样类型的人，你用别的方法是根本找不到他。你用我告诉大家，你用这些什么人工智能的关键词索引，啊，人工智能。靶向定位，然后要怎么样去帮你筛选跟你兴趣相同的，你都筛不到，你都筛不到。你只有一个办法，就是你把这个产品做的有个性，做的你自己特别爱，你自己爱的死去活来。然后在地球另一边有一群人，他发现哦，这个东西跟别人真不一样，但是它不是大众化产品，它跟别人真不一样。所以那批人爱的死去活来，然后就 OK 了
2: 。人这个东西，它的一些什么，我讲什么叫喜好啊，或者思维啊，它是一个。不断变化的，对对对，非常复杂，对，没错，没错，就不是说能通过表面上的一些行为标签就能判断，对对对，这个我觉得也是现现今大数据在,在忽悠人的一个层面，
1: 对,对对对对，是的，是的，是的，我们靠的不是这些这些标签或者关键词的筛选，对，靠的就是什么呢？就是我其实有很多人。会问我一个问题，就是说，哎呀，你们刚开始的时候，那第一桶金怎么挣的？<笑>我我是不是应该等你问了我再说？<笑>那你就就,就自问，<笑>对就，自问自就就可以继续
2: 了。也<笑>也想关注，就是这个过程中是不是有极困难的时候？那你怎么挺过来？因为这个其实是每个人会遇到的嘛
1: 。对，我是顺着刚才那个话说的，就是当我做了我自己比较喜欢的产品，我自己喜欢的方向，我自己喜欢的的功能和这种易用性。的时候呢，然后呢，我们当时也在想说，啊、哦，我们会不会这个无人问津，叫做酒香也怕巷深，对不对,对,对,对,对？会不会无人问津？然后，所以从所以刚开始创业的那那第一年、第二年，其实说白了就是年轻人头脑比较热，其实并没有一个心里有个成熟的模型，我我一定能挣到钱，没有这种信心。对，但是很快呢，我们就发现。在国外呢，就是就是我们现在称为 KOL， 那个时候可能连 KOL 这个词也没有，就是有一些博主，他们开始谈 Xmind， 他们就比较 Xmind 和当时已有的别的类型的产品的差别，而且他们很公正、很客观的告诉你，你有这些优点，但你有这些缺点
2: 。我当时非常
1: 惊讶，因为我们没有联系过他们，没有像现在这些大公司说我。出了新产品，我免费寄一份给你。那时候没有，请你请 KOL 们帮我们发文，都没有。那个时候都没有这些，就是那些人就是长期的写东西，比如说他们写一些对生活的呃小技巧、生产力的工具，对吧？还有人专门写思维导图的博客的人，他只要看到 XMind， 他就很有兴趣。他说：“我今天来评测一下，然后比较一下。”我们恰恰是看了他们所说的我们的优点。我们才有信心。看了他们所说的我们的缺点，我们才开始改进
2: 。其实那个时候应该就是我们讲就是比较这个叫开放自由的那什么外八二零阶段嘛。外八二零对，然后大家就各自都会。我也我那时候也建了个博客，但是我比较晚了，我是零七零八才建的。所以当时那个博客就叫烧麦网，烧麦其实是 Share My 的两那个英文的直译。然、啊、后就其实目的也是分享自己的东西，然后包括也就是分享那个 p a m 的一些玩的技巧。然后才开始就有了自己的这个粉丝群吧，对，但但我们因为是国内，本身我又是外行进来的，所以我就比较晚了。但是是非常的能够能够就是怀念那个阶段啊，就是大那种那种自由分享，然后那种很多用户来跟你讨论的那种氛围，对我觉得那就是早期社区的一个价值吧。对，但后来那就慢慢变成了各大平台，对吧？开始去垄断啊，争抢用户啊，然后形成平台效应。那反而你看今天。就是博(笑)客其实已 经， 所以是是
1: 因为是因为它叫烧麦 网， 大家才叫你老麦的是 吗？ 呃， 姓麦是 吗？ 有， 不(笑)姓 麦， 不(笑)姓 麦， 对， 这个是有关系 的， 因为
2: 呃， 烧麦是一 个， 另外后来就是我给自己起了一 个， 我的在其他平台的 ID 叫 Michael 啊， 一九八 零， 对， 然后那别人就对这个很多用户那时候就是 Michael 这个英文词他们念不出 来， 就叫老 M 啊， 对， 在 QQ 群里边老 M 老 M， 我说你们。还是叫老麦算了，刚好我有个烧麦博客嘛，就这么、嗯，就老麦就一直叫到今天、哦，对，是这样的。但是就是确实我还是，就是为什么后来会坚持做少儿派，也是因为就是觉得在那个阶段你沉沉淀下来的一些内容也好，或者说这些用户群也好，没有被我很好的挖掘和利用起来，也没有给他们带来一些价值回报，所以也是不太甘心。然后觉得那我才通过少儿派这个新的形式再尝试做这个东西。但事实证明，我觉得其实。还是成功了吧？因为就是那其实今天少儿派其实也是可以理，你可以理解为它是个群博，就是每一个用户把他自己分享的东西通过我们的平台向外传达，对吧？做原创的输出啊，反而其他的平台大部分都是在做流量啊，对吧？做入口啊，做这些事情。但是我们还是安安静静做内容。但是我觉得也花经过这么几年的沉淀，现在大家也都看到了这种价值，不管是品牌的这种合作，还是说我们自己做的这个付费内容的转化。还是这个这个什么呃带货转化，那我觉得都是要比,比其他的这种呃做的比较虚的这一波要要要要要高一个层级。嗯，我觉得这其实是是完全一样的概念
1: 。对你你你说的这段特别好，特别好。因对，因为因为在创业这个问题上，很多人呢想问的，呃一部分人想问的问题是你怎么开始，怎么运转起来。但是其实还有一个潜在的问题，不一定大家问得出来，就是。有很多创业的团队，他们开始做得很好，后来很快就销声匿迹了。就是第二个鸿沟怎么越过，才是真正考验你是不是一个真正懂创业的人的。对对对，所以我我看到少数派的一个优点就是，就是这两年跨过了第二个鸿沟。<笑>对对对，这怎么这怎么来的呢？其实其实我我我也经常反思这个问题啊，就是说为什么这些。有很多项目，好的项目就失败了，甚至你你可以把它类比成为什么那些好看的剧被砍了？<笑>对它，它其实其中有一个很重要的原因，就是这些创业者们，创业者自身，他开始，呃，当用户大量的涌进来的时候，后面的用户和前面的用户是有一些差别的。前面的用户是铁杆粉，第一，第二呢是前面的用户是有追求的。对他的，对他的人生，对他的用，他用一个他不满意的产品，他都觉得是侮辱了他自己的智商。所以前面一部分用户是有追求的用户，而后面当你开始有一定的名气的时候 ，Xmind 啊，漫天遍野都是的时候，那很多很多用户就开始因为别人的推荐而涌入 Xmind 的用户的这个大群。那这个时候，这些用户就会提各种各样的奇奇怪怪的需求，这些需求反而是。普通的需求、庸俗的需求
2: ，或者本身本身是应该他
1: 自己去解决的一些问题。比对，比如说，比如说是因为他不太会用呃其他的生产力工具，于是他就想让你这个生产力工具做成大而全，<笑>对不对？他觉得每一个公司的理想都应该是长大、长大、长大，<笑>对不对？每一个公司、的，每一个产品的理想都应该是包罗万象。对，这是我特别害怕我们公司进入的一个一个一个一个现象，就是说我包括我们的产品经理和我们的呃能够决定公司战略的一些人，我就要经常跟他们聊这个里面的一个误区，就是就是等到在第一个阶段，我刚刚谈的恰恰是用户的话对我们是起到了至关的重要的作用，但是进入第二个阶段，你就开始要想说。是不是取悦这些用户是你真正的、真正的想法？就是我我我以前看过一个讲乔布斯的一个电影，叫《硅谷海盗》，我想你肯定看过，对吧？他那个里面有一句话说：“我们的工作就是每天打开很多扇门，打开了错误的门，错误的东西就会涌进来。对”对我觉得这句话特别特别有道理。对，对于我们这些小众产品，我们并不希望我们的公司做大，我们并不希望 IPO。对，并不是我没有 IPO 的机会。<笑>对对，但是我我只希望我们能够不要把心思花在那些华而不实的事情上，不管是一个功能还是公司如何运作，我希望把我的时间和精力只花在我自己热爱的东西上。如果我不热爱，那么我再去做那个东西，那我就真是为了钱，那我就是那我就如同行尸走肉了，<笑>对不对？我要我要我要一边。这个做我自己觉得很开心的、很喜欢的事情，然后一边再从，呃，一个固定比例的那个用户身上获得一部分财富，对，是这样子的。所以呢，我们呃分析很多失败的团队，或者在第二个阶段失败的团队或者失败的产品，往往就是他们有一点点这个没有守住他们原来的那个想法，转而转向于。他们想把这个产品变成一个大众化产品。对我可能我可以说，我每一天都会遇到我的朋友，不一定是 IT 圈的朋友，但是他们会说啊 ，Xmind 为什么不做的更大一点？<笑>对，这个这个这个这个“更”这个字，就包含了他们的殷切希望。对他们觉得，他们觉得你有这个能力。你有这个，你应该会，你应该可以这样去做，对。但是这个时候我，我我的答案就可能会略显得佛系了，就是说，我们就只想做我们现在这样的事情，我们只想保持一个小公司。虽然这个“小”这个概念，在这个十几年当中发生了一丢丢的变化呵呵呵，从最初的四五个人变成了现在的四五十人，但但我仍然是在公司里面尽力的营造一种小公司的文化。就是就是就好比我们是这个刚创业，我们就只做这一个产品，我们就我们就呃这个呃没心思去想别的事情，没心思想太多
2: 。嗯，这个反正我也是完全认同的吧。当然，就是后边还有一些新的想法哈、啊，其实也会聊到。但就前面这一部分的话，就是关于比如说你会看到很多明星企业或者所谓的本来起步不错的企业就不了不了了之了啊，这个事儿其实。就本身就是因为整个这个环境给你的诱惑很多了，因为你刚才提到只是用户层面的，还有呢资本层面的，对吧？还有一些什么其他各个方面的，那就很容易就是让你这个所谓的呃创始人或者创业者就忘掉了你最开始到底想做啥，对吧？那我其实中间也有过一段时间迷茫嘛，那就是因为资本来了之后，他会给你一些方向和要求，然后他也会给你描绘出一个不断融资的路径，对吧？但是你会发现。好像这个路径跟我想做的事情就开始产生冲突了，对，但还是而且其实有很大一个问题就是说，现有的一些所谓的这个所谓的成功案例又不是我想要的，所以那时候我就懵掉了，我说我到底该怎么做，对吧？就人就真每天都真的非常的非常痛苦那种状态，当然团队的情况也不会好了，因为他看到老板每天都是很迷茫，团队也很迷茫，对，大家都每天就是做好去做好该做的事儿，就就没有别的想法，对。然后后来其实还是需要。有一些转折点，然后让你去，比如说叫什么背水一战也好啊，或者说一下子就是给你拉到一个最最低点，对吧？让你就觉得你再不想清楚这事儿就结束了，对吧、啊？我觉得才才会把这个事情想明白，而且想明白还是只是一个开始，你还要把它做做做出来。我觉得做出来其实也挺痛苦的，因为你想完之后你要亲自去执行，你不能指望别人来帮你把这个事情解决掉的。对，所以是是,是有这么一个过程，但是一旦过了这个东西，就像你说的第二个阶段熬过去了，你会发现，哎，整个的这个你进入到一个新的竞争维度了啊，已经不再是原来那个跟同行那种所谓的竞争维度了
1: 。你说的这个就让我想起了另外一点啊，就是说，呃，我们当我们评价一个公司大小的时候，我们可能只能看到它的人数和它的利润额，我们会说苹果公司是个大公司，当然是大公司。啊。财富五百强的第一强，<笑>两万一市值，<笑>至少是前五强，对吧对？有的时候是第一强，对。但但是，呃，我们比较一下，呃，现在我可能了解的不是那么多，但是我们可以比较一下十年前的苹果和微软，你就会发现，这个这个微软呢，它是一个真正意义上的大公司，它从文化文化角度角度上是大公司，它在这一个公司当中有很多很多的产品，有很多很多的团队，然后。这这个这个公司如何让这些团队运营起来的呢？它主要是依靠对于这个业务领域的划分，就是比如说这个团队呢是负责这个方面的这个方向的，然后这个团队下面又分成几个团队，然后每一个团队呢又是负责一个细分的方向，而苹果则不是这样，苹果是是它只是做它就比如说它只做非常有限的产品，非常少数量非常少，但是为了做这一个产品的这一个方面，它也许用到100个人。对不对？对吧？比如说，为了手机信号啊，或者为了摄像头，他可能他可能要用一百个人。那么这一百个人其实都是在做那一件事儿，所以这就是说，苹果它仍然是一个仍然是一个小公司的文化。就是当我们用这个呃尺度来衡量它的时候，它仍然是一个有这个创业公司气息的锐意进取的小公司文化。它只不过是这个这个小公司在。呃，每一个角度的体量都是别的公司的一百倍、一千倍而已，但它不是一个用资本来拼凑的一个市场关系。对，所以呢，呃，如果要谈少数派做内容的，对吧？那么我觉得呢，也是要走这个方向，就是说，我们有可能会说，我们做更多不同类型的内容，我们有可能会，甚至我们有可能会有，呃，不同团队同时进行，对吧？那么团队里面呢，又会有这个呃很多很多人有有责任的分工，但是整体上我们有一种文化，这种文化让整个公司看起来是一个呃这个呃，如果我要用扁平结构，这可能就土了，但是你明白我的意思对吧？<笑>就是它是一个敏捷的团队，对，它是一个人多但敏捷的团队，和和而反过来，一个大公司病的大公司，它反而是每个团队人都很少。呵对吧？就是就是他做那个东西，还不如一个创业公司做的好。对他只不过是依托他这个大公司的品牌，他有他有好几亿用户啊，所以呢，他这个产品一做，马上就有好几亿用户了啊。我们我觉得国内好多好多公司都是这
2: 样。我也还是比较看好整个未来的这个，我们讲叫啊创业类企业或者小众产品的一个发展空间吧，因为我觉得呃呃不同的时代嘛，或者还是会有不同的公司出现，比如说像阿里、腾讯这些，我觉得。是在那个我们还没有基础的时候，他们相当于打了地基嘛，对吧？他抓到了很好的一个时间节点，把这个基础建好。你说云服务也好啊，还是什么通讯能力啊，还是所谓的各种吧？对，我觉得这些东西其实都是给我们这些小众创业者提供更更更更低的门槛，对吧？然后呢，我们可以在这个上面去生长。啊、嗯，我就是觉得，就是生长完了之后呢，最终这个每一个产品做多大，我我们也不知道，但至少它会是一个百花齐放的那种状态。对，然后而且，呃，每一个人都有自己的那个核心竞争力了，就不是说你大公司想抄我就能抄的，对吧？以前就是很多的公司，他的项目就是大公司一做就死了。那我觉得未来其实像这种情况也会越来越少啊。然后呢，就是就当然就有自己的选择吧，你可能选择并购也可以，你选择 IPO 也可以，你选择我就只是说保持现状，对吧？享受我这个整个的呃状态也可以。而且好像从这个资本市场的角度，最近不是也有什么注册制啊，还有很多。相当于新的这个政策变化吧，就是可能未来即使上市也不需要多大的体量啊，或者说可能对你的什么财务要求也没有那么高啊，就是更开放了啊，就只要说有人认你，对吧？那你就可以去来上市。我觉得应该自然而然也是会形成这样的一种新的一个环境的啊。那这个东西呢，就呃，我觉得过程当然还是还是需要的吧。但是我们觉得做好我们自己的事儿，将来都还是可以去有更多的。这个这个这个发展空间，嗯，
0: 我们刚才其实聊了好多产品和创业方面呢、啊，我其实听了这么久，有一个很好奇的问题想问园长，就是你最早为什么会沉迷于思维导图这个东西本身？包括你觉得你在从一个工具的角度也好，包括你自己是一个使用者也好，它为你带来了什么变化？或者说你在这个当中找到了什么样的感觉呢？
1: 对，其实是这样。思维导图最早是一个英国老爷爷发明的，他在六七十年代和七八十年代的时候呢，呃，写过很多书，也在 BBC 做过节目，呃、然后他做节目的时候呢，吸引的都是这个跟这个呃孩子的教育有关的这个这个话题，啊、呃，对，所以所以就是他就往这个方面去大大的引导孩子们，所以到后来呢，我们就是。听说的一些，比如说什么世界脑力锦标赛呀、啊，世界记忆力锦标赛呀、啊，然后这些其实都是，呃，在思维导图都是在这些比赛当中大显身手，就是帮助孩子去记忆、啊、还有帮助孩子做笔记。哎、呃，思维导图天生有一个一大优势，就是位置记忆，就是当你回忆一张你画过的思维导图，你首先想到的是左上角、右上角、左下角、右下角，对不对？而一个普通的线条本是做不到这一点的。对，就是你逐条做记忆的这个方面呢，就是这个英国老爷他做了很多很多的实验来证明他的数据。对对对，就是说让这些孩子们一条一条的逐条的做笔记，和让他们用思维导图做笔记，用思维导图做笔记的孩子的成绩显著的提升。嗯，然后在在后面呢，他就开始提倡用颜色和线条和图画进一步的区分，帮助你的记忆。但是这些都是只是开发了思维导图广大用途的一个小小的。的窗口，对，但是越来越多的孩子和学校他们意识到这种这个优势之后，然后就就开始等这些孩子们，呃，七十年代的孩子走上<笑>走上工作岗位了<笑>。
2: 这个鱼，这个长线多长啊，多大鱼。对
1: 对对,对这这这一批人，他们就把思维导图带到了工作中，然后这个时候发现思维导图真的是非常好的理清思路的工具，因为因为我们在呃，比如说我们在开会，或者我们在想一个问题，我们在谈一个问题的时候
2: ，干扰因素特别多
1: 。对对对，第一是我们的想法层出不穷，我们需要一个有结构的东西来整理。这还不是最重要的，最重要的是，当你在用 XMind 的时候，这里有个小技巧，你可以说，比如说我这件事情我只想到了三点，但你写完三点的时候呢，你打一个回车就会产生第四点，但第四点是空白的。对，这个小技巧就是，请你把那个空白的点永远留在那里。对，这就激发你去想第四点，然后有时候呢，你第四点写完了，那你就再留第五点是空白的，就是每一个你认为重要的分支留一个空白点
0: 。对
1: ，这个真的是对于你很快速的把你这个这个呃要想的东西或者要表达的东西表达清楚，或者要想的东西想明白，非常非常有帮助。对，所以这个东西在工作当中它的使用场景就就远比在学生。孩子学习的时候，时候场景要大得多，所以迅速的就就就火爆了。还有呢，就是就是思维导图 ，XMind 的这种工具，它恰好是介于笔记类工具，例如 Wolixis 或者 Bear 和纯绘图工具之间。比如说有很多很多什么 Whiteboard 类的工具，你一搜可以搜出可以白白板，你一搜可以搜出一大堆来，对吧？那么假设我现在给你一张白板，你的创造力是。最放开
3: ，
2: 对
1: ，但是你你收不起来
2: ，对,对
1: 你不知道该往哪里写，你也不知道该往哪里想。假如我给你一个必须一行一行打字的东西，哪怕是 Outliner， 哪怕是是呃自处理软件，那么你可以这个这个你受到限制，有个框架，对你受到限制，你必须先把第一点想完才能想第二点，而思维导图恰好在这两者之间。思维导图的一大优势就是它有约束，不是没有约束。对，有一些用户会经常很奇怪说，说你们这个功能怎么设计的？为什么要定死我非得这么用？<笑>为什么不能再灵活一点呢？对，我说对，就是不能再灵活一点，反而是给你一个白板，你的效率不如 Xmind 的高；给你一个 Outliner， 你的效率也不如 Xmind 的高
2: 。对，我想想，我第一次用其实也很晚了，应该是来深圳工作了，可能就是做业务员。做业务员，然后去整理这个这个相当于一个业务流程，还有一些就是这个业务上的一些人的这个分配的时候，我那时候是手手手绘的，因为当时还是就是老板让写报告写总结嘛，我们全是手写的，然后我就在一个总结后面，我就怕他看不懂，我说我给你画画个图啊，但是其实这个还挺重要的，因为就是这样的一些报告让这个老板觉得，哎，这个小伙子跟其他人不太一样。因为当时其实同样的业务员都都写，别人基本都是做流水账嘛，这种其实很常见嘛。就我今天去了哪儿，做了啥，告诉你，反正我钱没白拿嘛。但是我就会想很多，比如说，哎，这产品上有一些什么反馈，或者我觉得怎么样做更好啊，我就是习惯性的去多写一些，啊。当时并没有说真的说想什么样，让老板关注我什么的，还真没有这个，就觉得我我做这个工作，我就应该把它尽量的把想到都说出来。然后包括那时候也画画了一些图，然后哎，老板觉得这小伙有点意思。啊，然后就开始就相当于快速提拔嘛，对，所以就大概可能一年的时间吧，就从什么呃销售员到主管，然后到什么这个区域经理，就往开始出差往外跑了，去去去去给人家做培训啊，教人家，对吧？一直到这个公司就一年之后突然倒闭，对吧？因为是两个老板之间产生了这个分歧，<笑>你知道吧？呃，那照理来说呢，其实就正常来讲说这个职业是不是就结束了？哎，但是呢，那个。呃，大老板还是觉得我这个人有用，就说啊，那、呃、算了，这个、公司不做了，你跟我去另一个公司，呵呵我们再换个业务再做。<笑>对他最后其实还是以人来判断，就是其实做什么业务不要紧，就是这个人有想法、能坚持啊，然后踏实啊，靠谱，他就觉得都没问题。所以后来我们不就就去做了进出口贸易嘛，啊，然后就
1: 你是老板值得花心血留下的，对对对，后来就成了<笑>成了业务
2: 的一个就是总负责人了嘛，啊，然后因为有这个才。有机会，后来就是我可以去尝试做呃其他行业的东西，比如说做互联网、做社区，那也都是在这样的一个公司的基础之上去孵化出来的。因为你如果是一个呃普通员工，那肯定不允许你上班半身做这个事儿嘛。另外，如果说你只是一个这个叫什么纯爱好者，那你没有其他的收入支撑，你这事儿也做不长啊，对吧？因为我们那个社区做了三年，就是没什么收入的，都是靠我们正常在做着进出纯贸易赚钱，为，然后维持工作，然后同时把业余时间投入到这个事情上。你说他没有关系吗？我觉得还是有很大的关系的。对，没有这样的一个基础，那就做不成这个事儿
1: 。对，你说的特别对，就是呃，思维导图在人和人之间的交流当中，经常会扮演一个令人惊艳、对,对,对令人惊艳的角色。对，但倒不是说你给老板的每一次汇报工作都要用 X 做，那个、这这这会让老板觉得你是一个偏执狂，<笑><笑>是是刻意了，对，对对对刻意的就反而不一定好、嗯。但是有的时候呢。有一些问题还真就是你你意图胜前言嘛，对不对
2: ？因为那我这也又有了一个新的问题，就是既然好像思维导图听起来这个结构其实是很简单的嘛，对吧？很多东西是固定的，对吧？那这么多年，到底花这么多精力在打磨的是哪一部分东西，对吧？我觉得这个其实是我比较好奇的，对吧？这个工具到底就是你们觉得最核心的，或者说最最特别的那些地方到底在哪儿？
1: 呃，首先是这样，我们我们这个呃，其实还是小公司，开发能力还是就就进度是很缓慢的。对对对，我我要是我要是把我们就是正在做一些什么事并且做了多久说出来的话，可能会觉得有点笑人。<笑>不过呢，对你的这个问题呢，就是说就是说，我们首先呃，我们的产品最初只有桌面版
2: 啊，只有克只有桌对。最初是 Mac 和
1: Windows，Mac Windows，Mac Windows， 因为、啊、因为最早的软件是用 Java 写的哦，跨平台，为了跨平台，为了为了只写一套代码能够到处运行，所以但是很多年以后呢，就是就是 Java 这个世界是不行了，对吧？用就,就是用来做桌面端软件显然是不行
2: ，技术在迭代了、就是，
1: 对，技术在迭代，嗯、所以呢，我们就在就另起炉灶，又全部重做了一遍，对，这是一个这是一个事儿，这个事儿会。消耗很多的时间，啊、呃，然后当然当然也有好处，就是借重做这件事情，我们又重新把这个头绪重新理了一遍，对对，嗯，然后呢，就是跨平台，就是要做 iOS 端、安卓端，对，然后以至于2020年的 Web 端，对，这些都花很多精力进去。然后对思维导图本身而言，我们也是花了很多很多精力的。比如说呢，你现在你可能会看到啊、呃，很多产品，比如说印象笔记、什么石墨文档。对，他也加思维导图，但是你比较一下，你就会发现，他那个思维导图呢，要不然就是限制级数，要不然就是功能极简单，要不然就是界面太丑。<笑><笑>总要占一个丑丑这个事情不花时间啊。<笑>对，但是但是但是 ，XMind 呢，确实是在第一个是全功能，第二个呢，就是在你绘图的时候呢，因为绘图是一件很复杂的事儿，基本上来说。你每添加一个功能，这个功能就要和之前已存在的所有功能都要交涉一遍，对，所以越到后面它会越复杂。如果假定 X m 卖的有有五十个功能，这是我随便乱讲的啊，假定 X m i n d 有五十个功能，那另一个公司有四十个功能，那我可能开发难度比它高一倍。然后另一个花我们时间的问题呢是。我们公司还是有一点审美洁癖的<笑>，就是界面体验<笑>、界面和里边的呃和内容和给用户创造的东西，就是有时候呢，因为因为我们在在国内没有这个功能，在国外有一个功能，就是就是用户可以把图上传到我们网站网站上面，上传到我们网站上面有一个 gallery 让他展示的。那么，然后我们会经常收到一些丑的图，收到丑的图，我们自己都揪心。<笑>我们的想法是：我怎么得罪你了？<笑>我对不起，我们没做好，不该把软件做的这么这么糟糕，让你做出这么丑的图。对，所以，所以呢，我们我们公司的设计师还真的是我我不仅仅说国内顶尖，我觉得在国际上都是顶尖水平的。我们有自己的字体。这个，而且这个字体是没有占用他们，呃，上班的八小时啊，额外的爱爱好，对对，个人爱好，个呃自己爱好做
2: 的，就是配配导图用的专用字体，嗯、自己自己自己相当于画出来
1: ，对，带有 Xmind 的品牌的精神的一种字体，对，
0: 对这个就确
2: 实是细到一定的程度。哎哎哎哎
0: 而且产品里面 C J K 字体是可以单独设定的。没错，没错，没错。哎呀，谢谢你注意到这个细节，<笑><笑>
1: 注意到这个细节。对对，这也跟我们这个团队是一个比较全球化的团队有关、呃、其实你其实其实你看到的大部分 I T 产品、互联网产品，要么就是在中国和在国外分开两个团队做，要不然就是根本不懂中国市场都老外做的。要不然就是根本不懂老外的的中国人做的这也有，<笑>对,对对，对、这个，<笑>这三类情况都有，对对差对越对？但是但是 ，Xmind 是一个团队做全球市场，所以我们其实要呃一方面我们要呃呃全球化，全球化这个词都不足以来形容我们考虑问题的方式，我们考我们我们会用一个词叫去本地化，就是说作为一个产品，你用不着表达你是某某国家的产品。你只要表达你是地球的产品和人类的产品就可以
2: ，就让外星人来用。对对对对
1: 对对对。如果外星人，呃呃,呃，如果思维导图对他有帮助，那不一定。其实，但如果思维导图有对他有帮助的话，我也希望他用。然后呢，这个这个呃，在在我们这个过程当中，其实我们会收到来自呃日本和韩国的用户的邮件，他们甚至不知道我们是哪里的，所以他们的邮件是日文和韩文的。我们我们不得不用。呃，这个 translator 工具给它给给给翻译一遍，然后我们再用英文回给他们，呵呵因为我们自己也不会。对对，在这个在这个过程当中，我们就发现，就是中日韩的对字体的需求其实是略有不同的，略有不同。对，而而问题出在哪儿？问题出在我们的操作系统和我们的浏览器。并不是尽善尽美的完成了这件事情。如果他们已经做的 OK， 那我们第三方应用也不用太操心这个事儿。他们没有尽善尽美，所以我们就不得不参，对我们不得不考虑这个问题和和和加上这种细节性的东西。但是但是你你关注到这个细节真的非常好，因为这这这真的是我
0: 我在这里吹了自己半天，呵呵到底哪做的精细？呵呵我其实关于这个设计还有一个问题，也是我一直想问的，就是你本人是学禅学佛的吗？这个对于 X Mind 的产品设计，包括这种极简的风格，包括它审美的追求，这个是有直接的关联和影响的啊。这个关
1: 系不大，<笑>因为因为我们公司的产品经理和设计师都是呃自作主张，的，自作主张。<笑>对，对我我确实这个呃学佛有个。八九年了，九年了，对。然后，但是呢，都是以自己修行为主，不会强迫别人，呵呵不会这个推销我的宗教信仰，对，不会强迫别人。所以，在在公司里面也不会，呃，买一大堆书给大家去洗脑。<笑>对，对，对。也许我会送他们几本书，但那是，呃，我认为就是不同类型的人都能读得进去的书。在这创业的这十几年当中，我就逐渐的，嗯，要在公司营造一种氛围，这种氛围就是，就是任何人都不能成为这个呃卡住这个流程的人，卡住这个流程的人，就是说，比如说在一些产品的设计和一些大的方向上面，他们也会向我汇报，但是假如没找到我，他们是可以自己做事情的，自己往下走的，这是第一点，就是说。不要因为任何一个人而卡住。第二点呢，就这样的话也会导致一个结果，反过来就是每个人都会很轻松。对，不管你是你是一个高管，还是你只是下面做事情的人，你都会觉得说，哦，呃，万一我这个这个出了什么问题的话，公司不会太太卡住这个问题，对吧？产品不会被卡住，用户不会太失望。对，那这是这只是第一点。第二点呢，就是。呃，我尽量避免以一种，呃，领导的口吻去说话，就是说，因为因为就像我知道老麦肯定会，呃呵呵，很快就会谈到这件事情，因为我们我们创创始人的越来越老，嗯，对，对，呵呵而而员工们越来越年轻，对不对？对呃、谁谁是主谁是客？不久不久之后，零零后将来到我们公司工作，对不对？对，所以在这种情况下呢。一方面我们要互相尊重，互相尊重。你千万不要认为你有经验，你说的就是对的，对。反过来呢，你也千万不要认为这个市场是属于年轻人的，因此要听年轻人说了算，也不要这样想。这就是真正真正是一个互相尊重的过程，对。所以我在公司里面我要营造的一个氛围呢，就是说我我说话呢，一方面代表我比你们有经验，对我确实是。这个东西从零到有都是都是我一手打造出来的，所以你你要听我的意见，你要听我的我的看法，对吧？但是另一方面呢，并不是代表我是老板你就必须百分之百听我的，所以在我们公司也经常出现走出会议室，然后大家决定不照我说的做，<笑>对我也绝不会因为这个事情来生谁谁的气，对对，但是我会。表达表达，表达我对我会尽可能表达。我觉得这么做是对的
2: 。这个我觉得基本跟我的管理思路也也差不多吧。然后也是一样情况嘛，大部分都是90后，然后我们这80后，对吧？其实很多很多新的产品、新的这种玩法都是要向他们学习。对，但是这里面确实还是有一些，就是我们会考虑的维度，他们其实是不知道的，或者说他们可能考虑不到的。比如说，对于大的行业啊，或者说对于这个某个品牌的一些。幕后的一些理解啊，对吧？因为有时候他们单拿到一个产品，就是可能就会下一个结论说啊，这个看起来有点糙或者怎么样，但他可能不知道这个背后这个公司的一个处境，或者说他他的一个愿景啊或者什么，这些是我会去负责沟通的。所以有些时候我会在中间去提供这些信息，对，然后希望大家能够再做一次判断，对，或者说去做这个、呃、换一个角度去看啊，因为小而派的早期其实就存在这种问题，大家比较极端，对吧？拿到一个什么东西就会就一棍子拍死。这不行，这个对吧？太 low， 对吧？太差或者怎么样？但其实我作为一个创业者，我会知道每个公司它不同的阶段，它有它的这个困难，对吧？但是你要看它对于这件事情的长期想法是怎么样的，对吧？它在某些地方的坚持是怎么样，对吧？我觉得其实我现在就是主要负责就是去挖掘和发现这个点啊，然后给大家更多的这种参考啊，然后具体的这就内容怎么做，对吧？你说产品怎么做，我确实也不怎么参与，对吧？比如说新的客户端，今天我们。(笑)那 个， 我们同事问 说：“ 哎， 咱这个新家(笑)儿子(笑)客户(笑)端这个大班的这个背景是怎么实现这个这个这个颜色 的？ 是那个自动适应 的， 还是说是完全做一整张 图？” 我 说：“ 我不知道 啊， 但挺好 看。” 我 说：“ 我喜欢就行 了。” 对对对 对， 就确实没办法说面面俱到的去参与这些事儿。我觉得这也会成为未来的一种一种管理模式 吧， 因为真的像我们这种。呃，这种年龄段的人，然后你又想说事无巨细的都要去插一脚，然后，然后你又不懂，那这种情况下就就很容易造成一种就是四不像了，嗯、呃，大家做事情也没有没有动力，然后你最后出来的东西也一定是很差的，因为你没有把这些人的能力释放出来，啊、呃，总觉得好像就我我很强，对吧？所以我昨天写了一个那个我们内部的一个小采访，我就说我就甘心给你们打杂，对吧？你们就干就好了。<笑>对，然后我也比较享受的就是在这个过程中，不断的去去看到新的东西、新的事物，对吧？有的时候也向他们学习
1: 。嗯、呃，作为咱们这样子的角色呢，有一点非常重要的就是鼓励年轻人表达自己。对，现在年轻人反而是在中学和大学的这个环境下面，反而他们没什么人去鼓励他们表达自己，更多的是要让他们塑造成一个样子。对，你可以看一下。你去大学里面招聘，啊，一个寝室的人的简历几乎是写的一模一样的，<笑>别一个寝室一个班一个班的同学的简历，他自己没觉得，可是对于我们这面试者而言，我看你，我一个眼就能知道你是你是、这个、跟刚才的跟刚才跟对跟刚才那几个人是一波的，对对对对，不重视每个人的个性，对差异性。不重视他们的表达，然后呢，他们自己也不知道他轮到他表达了，也不知道未来的世界是需要他表达的。对，就是每一个人就想着说，我的最好是你交给我事情你就别管了，我把门一关，把东西做好了，然后交给你。我刚才说了，这个叫乙方。对我们这个社会不需要那么多的乙方，我们需要你贡献你的想法。对，哪怕哪怕此时此刻你的想法呢还带有一分的幼稚。这没有关系，因为你一定会成熟，但如果不贡献想法，你就无法成熟起来。对，所以，所以我们在我在公司里面有一大部分的时间呢，是一个聊天者的角色，就是我要我希望能够和不同的人聊天
2: 。对，勾起你的想法。
1: 哎，对，我希望能聊些<笑>能聊些别的，对吧？能我希望能聊、呃、疫情
3: 对
2: 对。对
1: ，我希望能聊美国大选。对对对，我希望能聊苹果的新产品。对，不是聊 Xmind， 而是聊别人家的产品。对吧？我希望能聊不是互联网，而是而是这个这个呃传统行业的的产品，呃的设计，然后的广告，然后久而久之，我们就会发现，当你贡献了想法，你又鼓励年轻人贡献了想法，然后你们就会想法逐渐的统一
2: 。对，所以这个也是我们在过往的管理过程中，相当于是有一个这个学习的过程吧。然后，但之前其实反馈出来，大家就说觉得，哎呀，我们好像。这个团建比较少啊，对吧？比较缺乏这种氛围啊，对吧？但是其实我一开始我也不知道怎么去处理这些事情，我就觉得，呃，对吧？这该怎么弄呢？把它非得绑在一块儿出去玩一趟，然后怎么弄？那今年其实发现，你只要抓抓住这个日常的每一每一个喝咖啡的时间，吃个饭的时间，对吧？包括我们现在要下边拼乐高的时间，其实就是一种所谓的理念传达和这种团队沟通的最好的时间。对对对对对对说的非
1: 常好，非常好。我们并不是要。单独找一个时空去交流没没没
2: ，而就是
1: 要有一种交流的状态对对对，要有一种交流的心，对吧？如果我们的心是敞开的啊，那我们就可以用喝咖啡的时间，用喝水的时间来交流
0: 。那我们最后总结一下吧。就是、啊、这就到最后了，没聊够，我们刚好聊了一个小时了，感觉还没聊够。呃，我们还是想请园长给我们总结一下，包括你对于现在这个产品的一些想法，对，包括未来的一些规划，甚至有没有能透露的？你在未来 X Man 的这个团队有没有什么新的好玩的东西要给大家呈现？这个我也想问、嗯。对，都可以在最后这个环节跟我们再聊一下。呃，如果说总结的话，总结不了，因
1: 为刚才我们<笑>刚刚我们。谈的都是都已经是精华的不能再精华的，对,对,对,对,的对，没错没错没错。对，涉及的方面很多，所以，呃，但是你说想知道 Xmind 的的一些内幕消息的话，嗯、那可以可以透露，对，这个很关键可以，可以透露好玩的事情给大家。就是就是我们的呃，因为因为思维导图这个东西呢，从这个很多年前呢，它就有一个功能叫做 presentation， 对吧？就是放映，就是把思维导图像幻灯片一样放映，但它又不是幻灯片。它又好像是有一个呃序列的这样的一个一个逐步的的演说，这个东西如果是搞如果是理工生肯定会说这个叫拓扑序，<笑>对吧？所以我刚才就说呢，这个嗯、呃、想放映一张思维导图，而不是简简单单的把它对展示出来，这是大家长期以来的一个需求。那我们原来其实也做过这个功能，但是做的不够好。那做的不够好，是因为我们那个时候的。主要精力放在如何从 Java 的平台迁到现代现代软件架构的平台上去。对，然后呢？但是最近两年，终于腾出一点手来，腾出一点精力来，我们就开始专注，开始想从头从零开始打造一个非线性的呃幻灯片软件。如果你要打造一个非线性的幻灯片软件，你该怎么做？其实我告诉大家，我们真的是。从两三年前就开始想这个问题，可是开始的时候只用 A3 纸和马克笔来想问题，连原型都没有，连连什么 Sketch 都没有，只是用纸来想这个事情，
2: 梳理底层逻辑。对
1: ，就是对底层逻辑，底层逻辑就是说一个非线性的幻灯片软件该长什么样，并且我们刚开始想这个问题的时候，我们并没有把 XMind 并没有把思维导图的概念引进来，我们只是在想一个，假如这个地球上没有思维导图。但这个地球上有总有 PowerPoint 和 Keynote， 对不对？然后 PowerPoint 和 Keynote 用户已经已经用的厌烦了，尤其是当当你注重思考的人啊，就是就是我用一句话来说，就是一个 XMind 的典型用户。但是（括号）这个时候地球上没有 XMind 的啊，那一个 XMind 的典型用户，他用 PowerPoint 和 Keynote， 他会遇到一些烦恼。他遇到的烦恼就是就是这个东西是线性的，这个东西是。内容和样式合一的，我在一边做内容的同时，一边要考虑样式，并且这些样式将决定了我展现这个东东西的时候，给用户的给用户用户得到的信息是什么。样式变成信息的一部分，所以这样的话，这个人就真的会在 keynote 和 PPT 上花了很多很多的时间，对不对？一个下午的时间，他可能只做十张幻灯片，就是为了上 TED 的讲台演讲。对，而这个这个这个，如果有了。呃，这种就是说，你只要负责内容，而样式对你，你你告诉这个软件你的内容和这些内容之间的关系，这是 PowerPoint 所不理解的。对你告诉了他们的之间关系，那么这个软件就会自动帮你排出一个序列，并且这个序列是过所有的过场动画都是有的。这个过场动画有，并不是说它做的好与不好，而是好不好我们可以用一个我们可以用一个很简单的设置，对吧？我想要这个效果是。夸张的还是我想要这个效果是简约的，对不对？这这这个你可以做到，但是我想说的是，因为这个软件理解你这个演讲的结构，因此这个软件在自行选择它自己的动画效果，这是非常不一样的、创造性的。这个地球上暂时没这个软件，但是呢，我们在初步做做这个这个研究的这个过程当中，我们奇迹般的事情是我们花了。一两年的时间，大概两年的时间，我们这个产品越设计越像思维导图。<笑>就是我原本要做一个在没有 X Mind 的的另一个平行宇宙，平行宇宙当中替代 Keynote 和 PowerPoint 的东西，结果没想到这个东西就是因为我的出发点是为了为了结构和内容分离啊，这个由于这个出发点，所以导致这个产品越来越像 X Mind。所以在二零二零年的一天。我们突然在想，我神经病做两个产品，<笑>为什么这两个产品长得这么像？对，所以，所以， 2020年的一天，我们就就决定把抛弃之前的那个产品，把它的所有的思想和它的交互和它的这种模式，全部作为 X Mind 的一个放映的功能。
2: 对这个其实又又谈到了一个关于创业的问题啊，因为很多人可能一开始，包括很多投资人也是一样，他打眼看到一个东西，他就觉得哎这东西小众，但其实呢，很多时候你当你把一个点做的透的时候，它自然而然会延会伸出到会伸到一个新的领域，而且伸到新领域的时候呢，它会带来真正的创新啊，不是说我就凭空想出来一个新东西，就是说啊你我要超越 Keynote， 我要超越 PowerPoint， 对吧？但是这个东西其实是没有基础的，但是你像你这个其实就有有一个首先有一个这个相当于叫。所谓思维到呈现的一个正常的一个人的一个需求基础，对吧？然后思维这部分你就做的很强，对吧？那你现在就继续向下延伸，把它作为展示上做的更强，那它就有可能颠覆以往的工具，它就成了一个全新的物种了。那你说这东西是大是小呢？你在早期你是看不出来会有这种可能性的，但是这个东西是要做的，就是你可能花十年，再花十年，有可能这个东西功能还要再做十年都有可能，但它其实其实就是一个比较良性的这种生长。啊，我觉得这个其实对对
1: Xmind 来说，我们没有一个概念叫做这个事情做完了，做到满意了，对，而是说一方面呢，就是在这个呃、嗯，随着这个平台技术的的提升，我们要跟随平台的技术的提升，这是每一个今天每一个独立 A P P 制造商都必须去花的精力的事情。对，另一方面就是就是不断的思索思维导图这个东西对人类的。价值对对人类的价值，怎么样用你这个软件的方式给它更好的发挥出来
0: ？对这个课题很有意义，很有意义，而且我们花多少时间进去，我们都愿意。好，那我们这期节目就聊到这儿，非常感谢我们的听众朋友们的收听。呃，如果大家对于 x m i n 的这个产品，包括对于思维导图有什么问题的话，也可以跟我们留言，包括也可以在留言区聊一聊你使用这个思维导图的一些。经验和感受，呃，其实我们少数派上之前有很多人介绍这个工具，包括介绍这个产品，对大家也都很喜欢、很熟悉了，所以欢迎大家跟我们分享分享你的感受和故事。呃，最后再次谢谢大家订阅和收听我们的节目，我们下期再见，拜拜。
2: 好，拜拜，拜拜
0: 。